0: Autoconhecimento no final é tudo e é uma coisa que muitas vezes fica distante das pessoas como se fosse uma coisa teórica. E aqui no Abrindo Caminhos a gente tentou trazer mais para perto isso. Bem-vindas, bem-vindos a mais episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica, expandir consciência no mundo. E hoje a gente está fazendo um compilado super especial sobre autoconhecimento, em que a gente juntou os melhores trechos sobre esse tema com pessoas que eu convidei. Autoconhecimento é um tópico que tem eu tenho falado em praticamente todos os episódios do Abrindo Caminhos, né? Porque autoconhecimento no final é tudo e é uma coisa que muitas vezes fica distante das pessoas como se fosse uma coisa teórica. E aqui no Abrindo Caminhos a gente tentou trazer mais pra perto isso. Então no papo com o André Baldo, por exemplo, meu, meu amigo André Baldo viajou o mundo, tem umas histórias muito doidas de encontros com tigre, com rinocerontes, ter sido roubado sete vezes na viagem, depois teve mais roubos aí, né André? <risos> e é um cara assim que tem uma didática incrível para falar sobre filosofia. Então a gente falou sobre filosofia como forma de viver a vida. A gente falou muito sobre estoicismo, por exemplo. O André manja muito disso. Ele falou sobre amor fati e sobre como aceitar o destino tem muito a ver com se conhecer. Não aceitar o destino e não fazer nada. Mas aí tem que ver o papo para ver o que, que, que a gente falou no detalhe aí. Falamos sobre aceitar a morte. Falamos sobre como o André lidou com esses desafios todos da vida dele. E esses estudos de filosofia, como ele aplica isso na prática. né? A gente falou de aceitação. E o que é aceitação na, na prática ali, né? Então, você aceitar as coisas e não fazer nada, isso é autoconhecimento? Não é assim que eu vejo. Acho que autoconhecimento tem muito a ver com você perceber é, essas ilusões, perceber o que não é você, mas definir o que é você mesmo, quem é você, é uma coisa individual. Então, o autoconhecimento passa por, de fato, ser um autoconhecimento. Não é alguma coisa que alguém te fala e você escuta. Não é um conteúdo que você pode consumir, mas um conteúdo que você pode consumir pode despertar uma pergunta em você, que você mesmo pode responder. E a ideia desse episódio é para despertar essas perguntinhas em vocês também. O que é autoconhecimento, né? Conhecer a si próprio. Para você
1: lidar com alguma coisa, para você resolver um problema, para você... Você precisa ver as coisas como elas são. Não adianta você tentar lidar com uma coisa que é uma projeção da sua cabeça, é, os nossos desejos, as nossas fantasias e as nossas ilusões. Então, a, a premissa base da filosofia, e a filosofia é a compreensão da realidade, é a sinceridade. Né? Sem sinceridade não tem filosofia. E muitas vezes as ideologias que a gente vive, que a gente prega, elas são, são ideais que não representam a realidade. São coisas que nós gostaríamos que fossem, mas que, na verdade, não são. E tudo bem. Só que quando você passa a direcionar a tua própria vida, o teu comportamento, em cima, em cima de coisas que você gostaria que fossem e não são, você vai estar tá criando ilusões. E o autoconhecimento é justamente isso, né? A destruição das ilusões. Você saber quem você é. E isso nem sempre é fácil, Rick. Nem, na maioria das vezes não é, porque de se desfazer das ilusões dói, corta, vê as próprias, reconhecer as próprias imperfeições, só que é o único caminho possível, porque fora disso é o que? É viver em ilusão. Então a aceitação do próprio destino, a aceitação de si
0: próprio e das coisas como elas são, é a premissa básica do autoconhecimento. E com Carlos Caçaú, meu amigo Cadu, que é um cara que tem uma trajetória parecida com a minha de ter ido viajar o mundo. Ele passou cinco anos viajando pelo mundo e sempre compartilhou no canal, no canal que ele tinha, se joga a cara, as viagens dele. E aí, nos últimos tempos, eu, ele foi focando muito mais nessa parte interna, no autoconhecimento, na espiritualidade, através da viagem. né? Para mim foi muito lance da viagem me fez despertar muita coisa. né? Por isso que eu acredito que viagem é uma forma muito importante de autoconhecimento. É um jeito de você se descobrir através das diferenças. Então, para mim foi assim, para o Cadu foi assim. E, então, foi uma conversa de coração aberto assim, sobre a importância da presença nas viagens, importância da presença na vida. Né? Então, você levar esse tema viagem para o dia a dia. Então, eu tento viver minha vida hoje, com a mesma sensação que eu tinha quando estava viajando, né? Óbvio que é muito mais difícil, porque tem as rotinas, tem os julgamentos, tem as pessoas próximas e você acaba fazendo caixinhas, né? Ao passo que quando você está viajando, você está desperto e, e muito mais aberto para tudo. Mas o Cadu teve essa experiência da viagem e compartilha as experiências internas dele. Então, falamos de ayahuasca, falamos de tantra, falamos de coisas que não são tão faladas nesse mundo do autoconhecimento e falamos sobre, falamos sobre hinduísmo, falamos sobre budismo, falamos sobre xamanismo, então religião, autoconhecimento, coisas que acabam sendo muito rivais em várias áreas da vida, aqui a gente tenta trazer todo mundo para a mesma página, então Abrindo Caminhos busca-se esse lugar em que você possa conversar entre o lado racional e o lado emocional, entre filosofias é, asiáticas, filosofias do ocidente, indígenas, então a ideia é conectar todos esses saberes, assim, então eu quero aprender sobre esses saberes, então eu trago pessoas que estudaram isso, né? então essa é a ideia do, do podcast, que essas pessoas compartilharem o que elas aprenderam e aprender sobre si mesmo é uma jornada eterna, né? não chega no momento que você fala assim, não, agora eu aprendi tudo sobre mim mesmo, então o autoconhecimento ele é muito mais um processo do que uma resposta ou uma frase, um resultado é você se perceber nesse processo de transformação contínua. o Perceber que tudo está se transformando e que tem algo que não se transforma e que observa isso é um dos objetivos da meditação, por exemplo, que é uma questão que foi trazida por quase todos os convidados aqui na Abrindo Caminhos. né? Acho que meditação foi uma, uma coisa que foi trazida por muitos e o livro do Harari, Sapiens Sapiens, é Uma Breve História da Humanidade. São então, duas unanimidades que eu acho que ajudam muito em autoconhecimento. O conhecimento em si, que pode ser vindo, né, externamente, através de livro, pessoas, mas a prática. A prática é você fazer a meditação, é uma das práticas, por exemplo.
2: As pessoas que vivem uma vida no fluxo, como eu gosto de dizer, elas se conectam com esse lugar do sentir. Elas têm, tinham muito isso em comum, assim, de realmente estar é, tá sempre num processo de auto-investigação, né, do que sente, como, o que está passando por dentro. E aí tomar decisões de maneira, talvez, até às vezes não... É, lógicas, né? Mas muito, mas muito sensitivas, intuitivas e não não dá errado, sabe? Não dá errado. Você está sendo orientado por uma inteligência que é superior a você, sabe? É um aspecto da sua mente. A intuição é um aspecto da sua mente, Budi Então você está sendo orientado por isso.
0: E o papo o Carlos Cassau foi incrível também, porque ele me guiou numa prática de respiração antes e eu estava ali todo ansioso, né? Foi um dia que tinha sido mais intenso para mim, não consegui nem respirar direito. Então volta muito para a importância da respiração. Acho que assim, nem da meditação, e a, a respiração são duas coisas tão básicas, e tão simples que a gente é tão desconectado, né? É tão difícil a gente parar um pouco sem fazer nada, né? Chamado sem fazer nada, ou a gente se concentrar só na respiração. Então ter esse tempo para fazer isso, eu acho que é incrível. Episódio 37 com o André Baldo, episódio 38 com o Carlos Caçaú, que tem tudo a ver hoje, eles trabalham juntos também na escola do Fluxo, que o Carlos Caçaú fundou. E a ideia é conectar as pessoas com fluxo, com a respiração, com a meditação, com conhecimentos de várias tradições diferentes. Né? Então eu acho lindo esse trabalho de reconectar a gente com o corpo, com a mente, com os povos originários e o que a gente chama de transcendental ou espiritual, né? que são esses estados alterados de consciência. Né? A Ayahuasca, por exemplo, foi citada por várias pessoas aqui desde o primeiro episódio do podcast. Né? Então tem sido frequentemente trazido também pelas pessoas como uma possibilidade de obter autoconhecimento também né não acho que é para todos não acho que é uma coisa que você tem que fazer a verdade não acho que nada você tem que fazer mas é, para quem tem essa curiosidade né de entrar em contato com partes de si que você nunca entrou antes né é uma das ferramentas né o, o, os primeiros episódios do podcast foram sobre isso e falando de autoconhecimento Marcelo Genesi autor daquela música felicidade é só questão de ser então um cara que tem uma música com esse nome com certeza se conhece, né? Então foi um papo incrível, assim, muito profundo, muito de coração aberto, com um músico que eu sempre admirei, pessoa que tem uma capacidade de canalizar, né? Canalizar mesmo, acho que quando você faz música com o um coração, você está canalizando mesmo, né? Então acho que autoconhecimento tem muito a ver com você ser um canal, né? Muito mais do que você ser o herói da jornada, né? Acho que esse lance de você ser o herói da jornada acaba criando uma imagem, uma ilusão, que você tenta buscar ela, então você fica constantemente tentando buscar ser esse herói, ao, ao invés de ser só você mesmo. né? E ser só você mesmo já é muito. né? A gente falou muito sobre isso, muito sobre o processo criativo do Marcelo, muito sobre a história dele com a música. E aí fomos viajando, contei da minha picada de jararaca, contei em detalhes ali como é que foi desde a parte física até a parte espiritual. Então foi um papo muito profundo de pai para pai. Veneci teve um filho recentemente também, então o papo voou longe aí. Então, felicidade é só questão de ser, é uma. Pra sonhar é uma outra música que todo mundo acaba conhecendo. Então as músicas dele somadas tem mais de 100 milhões no, no, é, no Spotify, no YouTube. Então realmente é um cara que toca muitos corações. Né? Então vejo que o lance de tocar corações é você se conectar com as pessoas. Né? Acho que autoconhecimento tem a ver com você se conectar. É uma forma de conexão consigo mesmo, com os outros, e não tem autoconhecimento sem os outros, né? A
3: gente tem que manter a nossa capacidade de adaptação, né? Eu não abro mão de ser um ser adaptável, assim, sabe? Tipo, eu digo isso porque eu acabei circulando em, em territórios muito diferentes uns dos outros desde a minha infância. Então, primeiro esse território mais periférico, com muita gente dentro de um, de um espaço pequeno e tal. Depois, o território de quem sai de casa e começa a viajar o mundo, a trabalho também é convidado por conta da música, a adentrar em algumas salas e alguns salões que jamais seria possível se não fosse por conta da música. Depois, budo de cidade, vem aqui para o Rio de Janeiro e começa a viver uma vida mais florestal, no fume de uma montanha. E aí, é eu, o, o, o que eu realmente não abro mão é de preservar em mim esse senso de adaptação, porque às vezes a gente vai correndo o risco de conforme a vida vai se dando e, e a gente vai tendo êxito, de encastelar. E, e aí mora um perigo que a gente não não percebe, é, porque ele é todo disfarçado de, de privacidade e conforto, por exemplo. E nada contra, acho que isso, esse silêncio me faz diferença na hora de eu tentar compor uma música que eu acho que vale a pena ir até o fim dela, sabe? Então a nossa capacidade de mutar, é, mudar e também é, de se manter, de manter a vida mesmo quando se mora assim, tipo um núcleo familiar que nem tô eu, maninha rara, isoladinho, de manter também um fluxo é, de mais convivência para não ficar encastelado, para não, não acho não, não não se tornar uma pessoa é, que enverga pouco na hora em que precisa envergar. Esse é um fundamento que eu acho que faz, faz toda a diferença para eu justamente me sentir livre para viver o que eu vivo aqui não eu fico vivendo isso meio dependente disso, entende?
0: então Episódio 40, com Marcelo Gerenci, teve de tudo, teve poesia, teve música, eu contei ali uma música que eu tava criando também, a gente conversou sobre os povos originários, mais uma pessoa que a gente falou sobre ayahuasca também, a importância dessa conexão com a natureza, com a floresta, que é outro assunto que tem sido bem recorrente aqui no Abrindo Caminhos, né? essa conexão com o meio ambiente, essa necessidade de a gente proteger o meio ambiente e as questões sociais, né? que estão cada vez mais evidentes, né Muita gente fala assim, ah, o Abrindo Caminhos é político, não é, não é sobre política. Assim, né? Política é uma forma de você é, resolver as coisas, né? se, se dá certo. Não é o objetivo final, assim como a religião não é o objetivo final, mas é o que, que é além disso, né? o que, que é essencial, né? o que, que é eterno, e ao mesmo tempo você percebe que está mudando. Né? Então eu vejo que política e religião acabam sendo temas que chamam a atenção das pessoas para as polaridades né E aí polarizações a gente acaba entrando nessa questão do só o diferente da separação e a gente não vai ter esse estado né de a gente poder se conectar mesmo né E autoconhecimento tem a ver com conexão quando a gente não tiver como humanidade conseguindo se comunicar e conseguindo se comunicar com a natureza né do que que a gente como planeta precisa né a gente vai continuar se destruindo né então tem uma desconexão aí, mas tem uma desconexão que é só uma ilusão, né? Porque é só uma história que a gente contou pra gente mesmo, né? Uma história que foi vendida pra gente, né? E tem muito a ver com consumismo, né? Muita, a fuga principal hoje em dia é o consumismo, seja consumo de coisas, né? Produtos ou conteúdos, né? Online. Então essa necessidade de consumir, ter, ter, buscar energia, tirar, eu sinto que acaba desconectando a gente com essa fonte de dar, receber, criar. Então acho que autoconhecimento tem muito a ver com criatividade, esse estado de fluidez que é você estar tá conectado. Se você está tá no estado de ansiedade, preocupação, reclamação, você está desconectado disso, né? E não quer dizer que você não se conhece, né? Muita gente tem um perfeccionismo e por experienciar ansiedade, por experienciar preocupações, acaba julgando-se que, ah, não me conheço e, e aí cria um loop infinito, né? Então eu busco autoconhecimento, mas eu não consigo o sucesso no autoconhecimento porque eu falho, então esse mesmo mecanismo de sucesso e falha que a gente leva para o mundo das, das empresas, para o mundo da, dos estudos, para o mundo da política sucesso e falha, essa dualidade, acaba levando para o autoconhecimento e autoconhecimento ele parte do começo da união, né? Então que é tudo é um né? Então, se você já parte dessa separação é muito difícil entender autoconhecimento só como uma ideia então é uma experiência mesmo, e acho que a meditação, o, o simples fato de você ficar alguns minutos em silêncio por dia, é um passo, por mais que é desafiador, é desafiador você se colocar com tantas distrações, tantas opções, e tantas crenças sobre o que é meditação, é realmente desafiador a gente fazer isso, e fazer isso constantemente, né? porque na minha experiência, assim menos de 21 dias fazendo, assim não, não traz é, 20 dias, né? não é exatamente 21, mas não sinto que traz os benefícios, que traz após algum tempo, só uma prática, assim, de ficar realmente de boa. E o Papo 44, com a Nathalie Simon, do Clima, que é uma unidade da perestroika, que é uma galera que há muito tempo já se junta para discutir autoconhecimento. Foi um episódio muito especial porque trouxe a perspectiva do autoconhecimento crítico, né? Autoconhecimento não como uma questão... E essa palavra crítica gera algumas questões. Como assim? O outro autoconhecimento não era crítico, né? Então é um papo realmente bem disruptivo que a gente teve sobre questões que são pouco faladas hoje em dia, né? Então... Muita gente fala sobre autoconhecimento como meditação, como práticas de respiração, por exemplo, e a gente acaba se não se desconectando, mas talvez não falando tanto do fato de que tem tantas desigualdades no mundo que precisam ser resolvidas, né? E não é uma coisa separada da outra, né? As duas coisas podem andar juntas, mas existe uma ideia de que eu posso só ficar meditando e enquanto que o mundo está assim. Então eu acredito que meditar é muito importante, sim, mas agir no mundo, né? Que é o Karma Yoga, que é você realmente no dia a dia ali mesmo, no, na sua ação consciente, você fazer. Não a, somente a reza, ou a devoção, ou a respiração, ou o nilismo, fazer nada. Mas é realmente fazer o seu melhor ali, fazer um pouco. Você pode fazer realmente para melhorar o mundo. A gente falou muito sobre isso, sobre as bolhas que a gente vive e por que, que a gente não percebe que o mundo está em várias situações, ou a gente não quer perceber. Falamos sobre a autenticidade e essa busca por autenticidade, se eu tenho que ser autêntico, a partir do momento que eu coloco essa meta, eu tenho o quê? Eu já me desconectei dessa essência, né? Então foi um papo que foi muito profundo no sentido da autocrítica sobre minha relação com o mundo, né? A gente falou muito sobre minha relação comigo mesmo, né? Minhas emoções, meus pensamentos, mas esse mundo que quando você vai para o mais é, profundo, né? Dos conhecimentos, você vê que tudo isso aqui é muito impermanente, né? A gente vê que está tudo mudando o tempo todo. Mas será que o fato de eu ter um papel hoje não me desconecta com quem eu sou agora? Então, uma pergunta para agora. Porque eu, se eu falar depois, já não vou ser o eu de agora.
2: Ih! O que, que é ser autêntico para começar, né? É, quando a gente está pensando na nossa sociedade, no nosso formato, autêntico é ser diferente, né? É chamar atenção por alguma coisa, é ser você mesmo. Mas o que, que é ser você mesmo também? A partir do momento que a gente está sempre, né, sendo atingido, atravessado, né, por várias questões. Quando a gente fala de raça, de gênero, de classe, né? O que quero é ser você mesmo? Algumas pessoas podem ser elas mesmas mais do que outras, talvez, assim. A questão é, não é interromper essa busca, mas questiona assim, o que é a autenticidade? É, a serviço de que esta, essa autenticidade? Porque às vezes, se você está numa busca e, e, e que nem você falou, né, vira, às vezes vira quase assim, uma meta de novo, mas a gente opera só por objetivos e metas, assim, tá, preciso chegar nessa autenticidade, que nem você falou. A gente acaba se cobrando, sendo que às vezes é só ser, sabe? Ser. E, e essa dúvida do que que a gente é, é quase, né, uma questão filosófica, existencial mesmo, que acaba a gente acaba se apegando a alguns rótulos do que a gente precisa ser ou seguir. E acho que isso acaba matando o que que seria, afinal, uma autenticidade. É isso aí, galera. Nesse episódio
0: 51, a gente trouxe um pouco sobre o que foi falado sobre autoconhecimento com alguns dos convidados aqui do Abrindo Caminhos. Na semana que vem tem um tema super especial, que é estilo de vida. A gente vai falar, vai trazer né um pouco do que foi falado com... Em... Pessoas como Cidarta Ribeiro, Marina Silva, Nanã, Ian Borges. Vamos trazer uma galera para falar sobre estilo de vida. Tem tudo a ver com autoconhecimento. Valeu, galera! Ih!